0: Я думаю, что сегодняшняя тема, наверное, с одной стороны необычная, а с другой стороны очень известная, если это так можно сказать. В чем, в чем вопрос? Сейчас секундочку напишу, чтобы у нас включилась трансляция. В чем Необычность этой темы, с одной стороны, готика, понятие готики ⁇ это понятие очень многих отраслей, очень многих стилей, очень многих знаю, направлений. Это и в архитектуре, и в стиле. Одежды в стиле музыки, стиль поведения, стиль, даже такой вот подход к жизни, есть такое понятие готики. Поэтому о чем мы сегодня будем говорить, наверное, нужно с самого начала определить. Я прошу прощения, а возможно ли сделать на большой экран? Мое изображение. Сейчас попрошу модераторов это произвести, чтобы видео можно было записывать хорошо. И мы продолжим. Мы сегодня говорим о истоках. Спасибо. Мы говорим о истоках. Мы будем говорить о самой самой начальной даже точки, когда появляется готика, появляется это необычное искусство, которое, кстати, в те времена 12 век не называлось готическим, готика это возникло, название много позже, Поэтому есть несколько версий объяснений, как оно возникло. Тогда это называлось французский манер. Почему французский манер? Потому что место рождения готики готического искусства необычного другого – это Франция. Считается, что 1144 год, аббатство Сен-Дени, Бенедиктинское аббатство, Королевское аббатство, приглашает на освещение нового храма королей и самых высших сановников Франции. Так, все, наверное, хорошо теперь. Сен-Дени, аббатство святого Дионисия отличалась таким с течением ученых людей, с течением собирательства множества разных текстов. Но об этом немножко мы поговорим попозже, почему именно Сэндани сейчас точка начала. 12 век, 1144 год, еще не закончилось строительство, в 1150-м это будет завершено. А, и именно с того момента, 1150 год, а, в десятилетие, следующее, по 1160 год начинает строиться новые храмы, ни на что не похожие, а, сразу в нескольких городах: Лан, Патье, Париж, Самс, Нуайон, потом к концу века еще появится а, в Шартре, Бове, Реймс, Амьене. А, и за сто лет от 1150 до 1250 примерно во Франции, только во Франции, будет сооружено более 150 сооружений. Причем интересно, что предшественников этим постройкам исследователи не нашли, не нашли каких-то недостроенных оброшенные зданий или какого-то упоминания в э, текстах э, или каких-то хрониках, когда начал строить по новому, на новой манер и здание обрушилось, и это привело к каким-то последствиям, ничего такого не нашли. А самая большая загадка в этом в этом явлении готичес... готической архитектуры это внезапность и моментальное распространение по всей Европе. Начало Франция и потом мы уже знаем, что многие страны а, в продолжение будут строить готические соборы в Кёльне, а, в Загребе, а, в Лондоне. Их ну, Множество появляется, и последние, уже даже к XVI веку ближе появляются, и они настолько удивительны в своих архитектуре, что даже называют их пламенеющей готикой. Эти элементы, которые... И для нас составляет образ готического храма, настолько утончены, настолько возносится к небу острыми своими окончаниями и шпили, и архитектурные украшения, что это настолько напоминает языки пламени, что даже этот стиль самый, на их взлете получит такое название – пламенеющая готика. Сейчас я попробую запустить экран. Я надеюсь, у меня все получится. И постараюсь вам побольше сегодня показывать фотографии, картинок, чтобы нам представлять более образно, о чем мы сегодня говорим. Итак... Возвращаемся к этому удивительному явлению, готический собор. Готика, то, что нам сегодня представляется как некий стиль, некая, как сказать, подход. Ну, вот это знакомое, наверное, это Нотр-Дам, о нем можно много говорить, но сегодня. Есть свои особенности этого храма. Да, вы помните, что в 2019 году, ровно год назад, он пострадал от пожара. Ну, Но, Нотрдам, как феникс, возобновлялся уже неоднократно и горел и очень много было. Опасений, что никогда невозможно будет его вернуть к жизни, но он, как феникс, снова и вновь возрождался. Будем надеяться, что этот раз это случится снова. А для того, чтобы нам продолжить дальше, нам надо немножечко а, обратиться к слову. Откуда происходит это слово «годик»? Здесь много разных версий. Сейчас об этом человеке, который здесь у меня на экране появился, немножечко позже скажу, а, находят корни, для немецкого, французского, итальянского слова в латинском слове «готи» или греческом «готас», который, в свою очередь, обращается к древненемецкому «гаут», что переводится из и в итоге эти лингвистические изыскания приводят к слову «готы», «готский», переводится дословно «гот» и «готик». Не случайно, наверное, эта связь с Вестготами а, имеется. А как же это получается? Насколько а, у, вот эта линия а, связана и почему Вестготы, кто это такие? Сейчас буквально в нескольких словах я не буду сегодня... А, подробно погружаться в исторический контекст. Это можно будет сделать, если вы захотите. Я в конце дам некоторые книги, которые можно было бы в этом плане почитать познакомиться, но возьмем немножечко истории сейчас. Вот это вот человек, который вы видите, это Бенедикт. Чем он заменит? Что это за чудесный человек Бенедикт и почему нам он так важен? Потому что... От этого человека, монаха, просвещеннейшего человека своего времени, начинает такой существовать, в пятом веке начинает существовать орден бенедиктинцев. А бенедиктинцы славные как трудолюбивые кропотливые сборщики самого разного знания, самых разных эпох, собирая самые лучшие писания, текст знания, все это сохраняя, переписывая, и тем самым являя собой кладезь, из которого произрастет многие университеты Европы. Например, в Клюне, когда им подарена будет земля, и там образуется первый университет в X веке. И у них сохраняется учение разных эпох, разных религии разных направлений, и греческие, Латон, Пифагор, Эвклид, учения Моисея, Давида, Соломона, это уже более поздние учения, Евангелия, Павла, Иоанна и много-много других. Также они еще собирают те древние писания на территории каких культур основываются этому монастыри. Так, например, ирландские а, тексты, а, кельтские сказания тоже будут трепетно переписаны и собраны. И, возможно, именно благодаря а, этим стараниям и возникает обучение у кельтов а, новому искусству. А сначала вот эти а, монахи бенедиктинцы собирают Римское знание. Римское знание а, будет доступно им а, по интересному ходу событий. Сейчас я чуть-чуть пролистаю. А, а, вот эта фотография, это фотография одного из королей Вестготов, который захватывает свое время Рим. Рим падет, и сокровища, знания, которые будут храниться сначала у Алариха, потом они перенесутся в королевство Вестготов и каким-то образом, вероятно, попадут в А Благодаря этим знаниям будет рождена такая э, линия архитектуры, как Романская архитектура. Рома, Рим, понятно откуда. Тяжелые, да, тяжелые стены, массивные здания, небольшие окна, потому что стены должны были нести тяжелую кровлю и большими они быть не могут в силу расчета, силы тяжести и давления. Нам эти знакомы, наверное, во многом постройки вот такого рода. А базилики или храмы предполагались как такие сооружения с круглой аркой, знаменитой римской аркой, внутри которой давление самой вот этого свода, самого свода распределялось на стены. И поэтому стены должны были держать не только со, самих себя, но и свод. Поэтому романская архитектура благодаря этим знаниям возводилась таким образом. А, а вот сейчас я хочу поговорить еще об, одной, об одном имени, которое будет в истории оставлено как аббат а, Суж, Сугери или Сужер. Это фрагмент а, одного витража. К сожалению, образы его сложно найти, этого удивительного абата, бенедиктинца того самого, кто возглавлял аббатство Сен-Дени. И... что делает этот человек? Аббатство Сен-Дени, точно так же, как и все другие бенедиктинские аббатства, собирали множество знаний из разных эпох. И в это аббатство попадает чудесная рукопись в 625 году. Сейчас небольшую легенду расскажу, почему этой рукописью заинтересовались. Сан-Денис Святой Дионисий, и попадает рукопись, которая, как считалось, принадлежит именно этому святому, первому ученику, святого апостола Павла, апостол Павла, и кому и был посвящен это аббатство. Лишь только в IX веке ее переведут, и после этого... Она станет доступной многим. Аббат Сугерий настолько потрясается этим трудам, Там несколько трудов, я упомяну только одну, о небесной э, иерархии. И э, этот аббат – потрясающий человек э, высокого знания, богослов, дипломат, путешественник, королевский советник, двух королей, Людвига IV и V, регион. Uh, увлекаясь этой, этим писанием, uh, увидит совсем другой собор в своем сне, как говорит легенда. И, проснувшись, понимает, что он должен построить uh, нечто удивительное, что будет во многом uh, превосходить все, что было раньше. Так появляется. Uh, потрясающие а, собой строение На месте разрушенной церкви, которая к тому времени уже приходит в упадок, он начинает строить чудо. А, идеи а, Дионисия Ареопага а, о вселенной, которая создана, оживлена, объединена невидимым светом, Занимает его настолько, что он а, решает сделать то, что, казалось бы, невозможно. Сейчас чуть-чуть а, фотографии. Вот эта а, церковь, которая поразит всех присутствующих при освещении, а, согласитесь, совсем другое. Вид, другое состояние, нежели романский. Мы смотрели с вами первые слайды. Каким образом вот это все рождено, для нас останется загадкой. Потому что где нашлись мастера для того, чтобы все это быстро научиться и создать. История хранит только описание, которые вдохновили Абату Сугея на создание такого чуда. Это чудо потом назовут готическим, готическим собором, готикой. И интересно, что сейчас одну секундочку. Послание свое, откуда мы берем все это название, легенды и цитаты из того древнего текста, вы видите, он поместит на, прямо на фасаде. Вот они здесь. Во всем я вижу свет, который проникает через все, являя собой отца. Так, вкратце, немножко в пересказе звучат, звучат эти слова на фасаде обращение к истинной красоте от красоты чувственной. Что интересно, вот аббатство создано, идеи захватывают и переносятся очень быстро, подобно вирусу по всей Франции, через два века переписчики, исследователи, Обнаружит, что эти слова небесной иерархии принадлежит вовсе не Дионисию Ариапагу, а одному из учеников Платина, неоплатоника Проклу, который продолжает идеи платонизма, идеи античности и принесет это в Европу тем самым. А того автора назовут Псевдо но. Идеи уже распространились, и их влияние на людей уже было не остановить. А, еще одно имя... А...
1: Прошу прощения, скажите, а сейчас демонстрация слайдов должна идти или нет? Сейчас не видно слайдов.
0: Слайды не видны?
1: Да, сейчас слайды не видны.
0: А, простите, это я, значит, перещелкнула что-то. Да, вот так вот видны, да? Вот, да. вот это вот было видно еще? А, нет. Ага. Вот это фасад вот с, с этими словами. Я нашла цитату, как она там звучала. «Чувственной красоты душа... От чувственной красоты душа возвышается к истинной красоте и от земли возносится к небесам». Вот это то, что написано вот здесь на фасаде. А, вот так выглядит этот собор. И идеи начинают разноситься. По всей Европе, начиная с Франции, появляется целый орден, который будет строить, и мешаясь из города в город. Но это уже другая история, мы сегодня не сможем погрузиться в историю этого ордена. А нам интересно еще одно имя, это Фулканели, загадочный Фулканели, которого нет портрета, никто не знает, как он выглядел, но книга будет написано и в начале 20 века будет издано И если вы заглянете в Википедию, вы найдете об этом имени только несколько упоминаний. Загадочное лицо, никто не знает, где он жил, как он выглядел, только знают что это был последний алхимик, последний из посвященных алхимиков, когда он жил сколько лет, где он похоронен, когда он умер, это все остается загадкой. Но книга есть, и к счастью, она переведена на русский язык. Тоже еще одна загадка: кто этот автор? Неизвестно. Книгу мы можем с вами читать и вдохновляться. И разбираться с идеями. Вот так книгу можно найти, так она и звучит. Тайна соборов. И благодаря ему мы некоторую вуаль этой тайны тоже приоткрываем. Поэтому начинается все с идеи. Наверное, так как наша лекция сегодня называется Искусство преображения, попробуем прочитать послание, каким же образом это направление, это чудо-готика преобразовывало людей, всех, кто с ней соприкасался. Во все времена, во все века. Самое первое, наверное, это пункт в этой формуле. Это все начинается с идеи. Все начинается с со смыслом. И давайте шагнем дальше немножко. Для того, чтобы преображение свершилось, важно все, буквально все. Идеи в соборе посвящено все, вплоть до того места, где строятся соборы. Эти места выбираются не случайно, и часто они строятся на месте древних святилищ, на месте древних соборов, которые уже отмечают Зеленые точки силы, как угодно можно называть, но так или иначе. Вот эта фотография это колодец. Колодец, который по сей день можно найти в подвалах одного из соборов в Шартре. Это небольшой городок в 100 километрах от Парижа, который построен на месте древнего киевского святилища. Важно все. А, и а, важна сама а, архитектура, каким же образом смогли мастера построить вот такое чудо. Посмотрите, в этих соборах а, стены практически стеклянные. Понятно, что вот этот, эта фотография из... Парижского небольшого храма, даже это капелла, называется Сан-Шапель. Это уже более поздняя готика. Но посмотрите: здесь же стены стеклянные. Каким образом можно сделать так, чтобы они держали? Это огромное здание. Высота этих зданий, начиная от самого начала периода строения от 23 метров. к к концу этого периода, в 1248 году, последний будет собор строиться 47 метров высота. Кто может быстро пересчитать, скажите, <свы> высота, как у скольки этажного духовка, ну, это огромное здание, потолок, который имеет э, огромный вес, это тонны, как они держатся этими стеклянными стенами. это Каким образом возможно поднять на такую высоту камни и установить еще, кроме того, некие украшения, некие самая большая загадка, не только потолок, но и эти витражи. Посмотрите, в этих храмах совершенно другое состояние. Почему так получается? Когда ученые, архитекторы, физики исследовали этот вопрос, то интересное обнаружилось физическое явление. Если в готическом храме, то есть если в романском храме вес распределяется на, с потолка на стены, то в готическом храме это невозможно, потому что стены должны быть облегчены. Но что же берет на себя? эту тяжесть. И а, храм готически построен удивительным образом. В нем есть несколько технических деталей, которые облегчают эту стену. И интересным образом появляется возможность расти. Сама архитектура помогает расти. А, вот эти стрельчатые потолки а, Возносят камень к небу, и сила распределяется таким образом, что все усилие падает на боковые стенки, но на определенные точки. И эти точки будут поддерживаться снаружи, выносится эта сила поддержки на... за пределы, за пределы из внутреннего мира во внешний мир вся опора, все тяжелое, все материальное выносится за пределы. И так называемые дополнительные внешние колонны, контрфорсы, их несколько может быть, и дают э, эту силу удерживать вместе. Вот еще дополнительные арки, они называются арк Бутаны, а вот точка приложения этой арки будет очень важна, потому что именно там... Это готический потолок тоже удивительным образом точное понимание геометрии, как мы сейчас сказали, стереометрии сопротивления материалов. Такое ощущение, что все здесь настолько четко просчитано, настолько точно выверено, что Кроме технических возможностей, появляются еще и удивительные элементы символического характера на потолке. Звезды так называемые. А вот так выглядит храм снаружи. Смотрите, а вот эти внешние поддержки или арбутаны, контрфорсы упираются в определенную точку. Именно эта точка – точка максимального напряжения. Если э, вот в эту точку не попадает арка, то э, сила тяжести так интересным образом распределяется, что э, начинается трес, треск и начина... может потрескаться купол, и... Камни будут падать не вниз, а вверх, как будто языки пламени взрываются наверх. Вот так выглядят эти строения. Удивительным образом это все было просчитано. Представьте себе, что строились соборы не 5 лет, не 10 даже, а 60, бывало, что 100. Это надо было передать из поколения в поколение для того, чтобы... Последующие мастера, продолжатели не потеряли эту точку, точно поставили. Бывали ли ошибки? Да, бывали. Одна из этих ошибок обнаружилась уже в конце, точнее распозналась, каким образом она была обнаружена в конце прошлого столетия, когда реставраторы задумались о сохранении Амьенского собора. Там появились трещины на куполе, во внутренней части, и благодаря лазерному сканированию, благодаря современным технологиям и возможности через определенную программу просчитать, каким образом распределяются силы, выявилось, что один из аргбутанов бутанов поставлен не на то место. И хроники описывают, что через два года необходимо было укрепить собор, и эти исследователи уже более позднем нашего времени, нашли дополнительный арт-бутан, который попадет в эту точку и остановит разрушение. Насколько важна это была геометрия. Вот таким образом легкие, абсолютно, казалось бы, невесомые конструкции держат огромную махину собора, создавая возможность витражам творить свое чудо и не быть подверженным каким-то опасностям. Еще немножечко к технике дела вернусь. Почему мне тут хочется остановиться? Потому что вот... Этот точный расчет а, внутри собора создает напряжение. Напряжение в камне. И интересно, что а, исследователи те же обнаружили, что при точном ударе на вот, место напряжения каком-то ну, вибрации, если включить такую некоторую вибрацию, то а, начинает звучать камень. Вы представляете, насколько все точно просчитано, что камни а, стоят а, очень точно друг другу подобны, и они держат друг друга под напряжением. И это напряжение настолько мощное, даже если не ощущаешь это звучание, оно создает внутри вибрацию. А если эта внутри вибрация создается, она, а, становится, она запускает некий резонатор, который... А, Благодаря вот этому распределению сил, суммы сил, которые держит собор, создает внутреннюю вибрацию особую, чем вне собора. И в этом плане получается, что собор подобен музыкальному инструменту, музыкальному инструменту, который настроен на определенную ноту, на определенную тонику, и всех, кто в него попадает если он сможет настроиться, если он а, сможет внутри оторваться от той привычной тональности, условно говоря, а, обыденного суетного, и настроиться на более высокую, вот ту самую тонику, которую задает собор, произойдет чудо преображения. Поэтому, наверное, еще одна еще один пункт из этой формулы преображения, которую дают нам готические соборы, это подняться. Для того, чтобы случилось преображение, необходимо подняться. И само ощущение совершенно другое в этих соборах, то был нет тяжести, потому что здесь в самой архитектуре заложена эта идея преодоления силы тяжести взлет даже в камне поэтому человек чувствует себя совсем другим и по-другому ощущение создается внутри собора что еще в соборе дает это состояние полета и преображения конечно витражи если кто-то был в готических соборах вы наверное замечали а особенно в древних, где сохранились еще витражи 12-13 века, какой-то синий, воздух синий, он как будто некий туман, который тебя окутывает и переносит куда-то совершенно другое пространство и время. Когда я оказалась в Шартре, где наибольшее количество сохранившихся древних витражей, меня поразил этот мир. Синий воздух, я не знаю, как это описать, но это чудо, наверное, не случайно. Почему? Потому что Фулканели, а вот я упоминала это имя немножко раньше, пишет в своей книге, что витражи создавались алхимиками и наделялись особыми свойствами, свойствами драгоценных кристаллов, драгоценных соединений точнее соединений которые а, имели удивительные особенности это стекло могло аккумулировать накапливать энергию звезд и поэтому человек оказавшись внутри собора как будто оказывался внутри магического кристалла на которого действует а, Удивительные силы и энергии. Скажите, пожалуйста, а сейчас видно э, слайды?
1: Да, видно. Вот сейчас видно слайд собора. Вот небольшую, небольшую картинку.
0: Да, 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 да. Витраж, вот этого, да? Да. Ага. Вот, поэтому сами, сами. Э, Стекла, сами витражи, были из удивительного материала. Они содержали э, такое послание, которое м -м, наделено было, кроме э, визуальной красоты, еще глубочайшим смыслом. Имел определенный код, потому что уметь читать витражи – это тоже искусство. Не каждый витраж одинаково читаем, кто-то сверху, какие-то сверху, какие-то снизу идут чтения, посмотря по смыслу, какие-то определенным образом запускается спираль в прочтении сюжета внутри каждого фрагмента этого витража. Что интересно, кроме того, что эти витражи имели чудо, чудо преображения света, они еще удивительным образом создавались. Смотрите, вот это витраж а, снаружи. Но казалось бы, ничего особенного, да? Мы видим сложное каменное плетение, мы видим определенным образом переплетенный остров, да, как будто вот этого колеса розы. А, и он нам создает а, ажурность, но при этом какую-то опорность, да? А смотрите, что мы видим снутри. Куда делись эти а, границы камня? Куда делись эти а, заслоняющие все каменные опоры? Мы не видим их. Красивый образ, а, что взгляд изнутри дается совершенно другое видение. Взгляд изнутри ⁇ это преображение, которое таится. Спрятана от невнимательного взгляда. Для того, чтобы увидеть эту тайну, нужно пойти внутрь. Еще, одна, еще один пункт в нашей формуле преображения войти внутрь. Внутрь самого себя, внутрь собора. А говорили, что собор это как Вселенная, только в маленьком объеме. А человек, как считали алхимики, тоже маленькая вселенная, поэтому взгляд с внутри, взгляд обращенный глубоко к настоящему внутри себя, много может поменять. Смотрите витражи, чудо геометрии, чудо чтения. Почему их еще называют розой? Потому что это как тайна рождения мира как у розы. Лепестки как будто многие миры, которые рождаются из центра и наслаиваясь, создают некое чудо. Так и здесь миры, которые разбегаются от центра и тем самым дарят совершенно неведомое. Еще немножечко фотографии витражей этих роз. Интересно, что Рота считают что а роза, витражная роза, свое название имеет от рота, а рота это на языке алхимиков колесо, колесо, движение а, и рождение а, мира, рождение вселенной, поэтому часто они посвящены а, или Богоматери, или Иисусу, то, что символически связаны с центром, с рождением, с истоком. Ну, об этом сейчас не будем глубоко погружаться, но что интересно, что это алхимическое некое послание, которое, возможно, когда-нибудь нам будет доступно. Какие еще есть символы и что еще несет это? Большая каменная книга, называющаяся «Готический собор». Это порталы, так называемые. Это вход, вход, который так важен для готического собора. Именно здесь будут располагаться основные символы. Именно здесь происходит подготовка человека, переход от мира, обыденного мира, сущего к тому миру внутреннему, в который ты начинаешь путь, начинаешь движение. И поэтому эти порталы будут сохранять в себе множество разных символов. Во всех соборах они будут притягивать взгляд. Смотрите, насколько точно они сделаны, насколько точно они наполнены. Даже лица здесь можно прочитать. Смотрите. Представляете себе ощущение, когда ты входишь под сон ангелов, которые как будто встречают входящего. Каждое лицо изготовлено. Я вам показала на предыдущих слайдах масштаб. Вы представляете себе, что это на высоте... Трех метров, как минимум, может быть, и больше, каждое, это лицо даже может быть не видно с земли, но каждый имеет свой смысл, и каждая сделано очень точно. Здесь же будут образы, которые во многом сегодня нам непонятны, но так или иначе, они несут свое послание. Так вот здесь, в основании этой колонны, которая разделяет этого входа, вы видите внизу три изображения алхимических, Алхимических, которые имеют свою символику в контексте чуда преображения человека. Именно об этом говорили алхимики, о преображении из свинца внутри, в золото внутреннее. И в этом пути есть лестница преображений. Вот этот центральный образ ⁇ это философия. Философия, которая держит в своей руке две книги. Я сейчас покажу это, этот образ поближе. По-моему, у меня как раз был сейчас, через какое-то время, вот немножко еще этих образов алхимиков а, на Нотрдаме. Я когда там была, долго искала эти образы, читаю в что они так важны, их так много, но невнимательному взгляду они не видны, потому что они расположены примерно на уровне пояса, на основании вот этих порталов, на главном фасаде, и размером-то небольшим, буквально, не знаю, 50 на 50, может быть, ну, 80 на 80 сантиметров, небольшие. И невнимательный взгляд точно это пропустит, точно не заметит, но внимательный будет искать и читать. Здесь много символов связано с разными этапами алхимического делания, которые помогут человеку разобраться и менять себя. А вот это то самое изображение... Философии, смотрите, в, одну, в одной руке она держит две книги, как два знания. Одно открытое, книга открытая, и второе знание закрытое. Оно всегда вместе, но ищущему оно открывается. Для этого нужно пройти ступень, девять ступеней Якова, лестницы Якова, или девять ступеней познания, тому, чтобы подняться туда, к волнам истины, водам истины которые над головой вы видите на этом изображении а посох говорит о знании которым обладает это существо имея уже эту связь внутреннюю поэтому а, интересно что все символы собраны здесь не случайно мы еще сейчас посмотрим несколько символов и они будут нам иллюстрировать ту самую первоначальную идею. Помните, с чего мы начинали? Каждое э, изображение здесь собрано из э, э, вот этой задачи – показать присутствие света, присутствие лучшего. Псевдо Дионисия Реопак будет писать о э, патерлюминуме, Патролюминум, отец света, который проявляется через первичное сияние. Все на Земле наполнено этим светом. Все видимые вещи – суть материальные вспышки света, которые отражают вера люкс истинный свет. Тот самый Сугерия, о котором мы говорили немножко раньше, напишет, что каждое существо для меня это отражение света, будь то камень, будь то цветок, будь то человек. Во всем я вижу этот паттер люмину. Во всем я хочу узнавать его. Интересно, что каждый, каждый здесь символ будет собран из разных эпох. Мы сейчас это посмотрим. Почему разные эпохи смогли объединиться... Ой, опять я закрыла. Сейчас. Смогли объединиться вот на этом на этом удивительном послании во многих в соборах будут символы из разных-разных эпох. Не только, не только алхимические, которые я уже показывала, но и символы, которые касаются другого знания. Это на одном из соборов, в одном из соборов, как вы видите, пеликан символ пеликана который жертвой собой отдает все самое лучшее и вот этот подход отдать самое лучшее последователям посл... собрать и передать самое лучшее это э, подход к жизни неоплатоников эклектика так называют их учение а значит собрать лучшее из всех эпох самое значимое, самое трансформирующее, что может быть в пользу последующим поколениям. Потому что это то, что преобразило меня, то, что смогло поменять подход в моей жизни, а значит, сможет и дальше. И образы будут рождаться, исходя из этой идеи, собрать лучше во многом все это собирая в одно Единое. Еще один красивый интересный подход, многие э, скульптуры э, э, святых, э, каких-то великих королей э, будут стоять на таком постаменте. Всегда для того, чтобы величие какое-то э, случилось, необходимо, чтобы были те, кто подставляет свою спину. Фулканелли говорит об этой скульптуре как о изображении строителя, строителя, который отдал буквально себя, всего для того, чтобы вот это чудо предстало сейчас перед нами. А, а вот это изображение нам, наверное, в чем то напоминает каких-то старцев, но для Шартской школы, которая когда-то размещалась в шарском соборе, это изображение значимо. Это Пифагор. Там даже есть подпись, который тоже в одном из порталов на этих сводах изображен учениями, которого руководствовались в этой школе и передавали эти знания дальше. А это Эвклит, тоже греческий математик, которого помнили и чтили. А вот дальше будет серия символов, которые нам во многом знакомы. Мы это знаем и для себя это, наверное, может быть, открыли бы с удивлением, что во многих соборах есть изображение... Знаков зодиака, то же знания, которые помогут человеку найти путь к преображению, представить, какие этапы, какие шаги необходимо внутренним, во внутренней этой лестнице пройти для того, чтобы преобразить ту природу, с которой ты здесь оказался в этом мире, имея рождение под тем или иным знаком. Здесь знак рыб так как и в предыдущем. А, еще немножечко символов. А, а вот это а, символ феникса. Феникс – это в соборе Гмеца а, изображение того возрождающегося феникса из пепла, из тех золотых зерен которые не горят. Поэтому все знания – это то, что прошла проверку времени то что будет а, востребовано во все времена поэтому м, эта книга будет вновь и вновь подобно фениксу возрождаться этот храм будет вновь и вновь открывать и давать а, знания дальше еще немножечко символов я чуть-чуть пролистаю как вы скажите вы не устали в нормально у всех, наверное, выключены микрофоны. Ну, посмотрим. А, немножечко еще символов. Это Козерог, а Скорпион, Рыбы. Это в Шартре вот эти изображения а, на одном из порталов. А, еще один а, Козерог. Это уже будет... Сан-Шапелли, по-моему. А вот это еще одно чудо, которое хранит эта книга. Это в одном из оконных витражей есть такая точка, которая по сути не видна с пола, потому что это довольно высоко. Это в шартере в в витраже, которое посвящено святому Аполлинарию, сравните с Аполлоном, есть такая э, точка отверстия, не незаполненное красками стекло, э, в которое э, попадает свет точно 21 марта и отражается на полу, там даже есть э, забит в это место гвоздь, его можно даже сейчас найти. Вот тот самый святой Аполинарий, Соль. Солнце. Тоже, наверное, не случайно эти связки просто угадываются легко. И, наверное, последний из таких значимых символов это лабиринт. Лабиринт который во многих соборах будет присутствовать. Я не стала здесь много фотографий брать, потому как это, наверное, заняло бы много времени. Я взяла здесь только Шарцкий, но их много. Вам Еми, в Рейне, Реймсе много. Вот этот лабиринт. Интересно, что... На полу создает определенный путь, путь, который а, паломники проходили а, сейчас, когда туда попадаешь, видно, насколько отполированы все эти плиты на полу, а, потому что вот этот путь к себе настоящему или к тому Иерусалиму, как это говорилось на языке паломников, нужно идти, а, преодолевая все препятствия, которые возникают считалось что на коленях ты максимально пройдешь этот путь. И интересно, что в центре лабиринта сохранилось место от прикрепления какого-то изображения наверное видно я когда туда попала в шар не очень хотела запечатлеть это, этот центральный камень, потому что описание, этого собора говорят о том, что там было изображение сражения, ТЗ именно та, металлическая табличка, которая таинственно исчезла во времена Наполеона. Никто не знает, куда она пропала, но место прикрепления осталось и а, остались остатки от этого крепежа. Представляете себе а, христианский храм, который содержит знаки зодиака в изображениях, который содержит греческие а, символы, которые содержат воспоминания о лабиринте и сражениях в центре лабиринта, насколько было возможно собрать со всех эпох именно то, что поможет человеку самому пройти путь, вот этот внутренний, от входа в храм к алтарю, от входа за, от, от запада к востоку на пути к свету, преображаясь под действием вот этого большущего резонатора, большущего э, семейшего преображения, которое уже, даже если человек бессознательно и многое не зная туда входит, все равно будет работать. А вот так выглядит этот лабиринт. Он огромен. Причем, интересно, еще одна тайная загадка. Если бы этот лабиринт можно было поднять вертикально, вот так, с куском стены от входа, то этот лабиринт точно совпал бы по пропорциям с розой на главном фасаде. Как будто вот это преображение света опустилось на землю. Или, наоборот, задача. В этом путешествии подняться к свету туда, где это преображение происходит. Наверное, в этом во всем собрании символов остается загадкой странные существа. Может быть, вы когда-то наблюдали, Огромное количество существ по периметру соборов, которые изображены в виде лиц или в виде таких странных существ. Технически они представляют собой жерлы для стекания воды. Архитекторы говорят, что это специально для того, чтобы отвести воду от стен собора, дождевую воду. Но почему такие изображения? Давайте немножко на них посмотрим. И представьте себе, что это на какой огромной высоте? На высоте ну, как минимум 10 метров, как минимум, а чаще это еще выше. Вот эти изображения настолько говорящие, а с земли рассмотреть сложно. Поэтому фотографии дают возможность в них смотреться, но это мы возможность не всегда имеем при взгляде снизу. Это знаменитые горгули на соборе Нотр-Дам. Это наверху, на площадке, на башнях куда сейчас можно подниматься, ну, было до пожара. Ну, это башни, эти башни не пострадали, я думаю, что это тоже будет возможно. Эти существа зачем-то, посмотрите, какие они разные, зачем их так много и что они обозначают. А, тоже интересное значение, если бы мы могли а, Этимологически посмотреть, что такое Гаргули, химеры – это загадочные существа, которые во многих мифах присутствуют, особенно в Греции, химеры, мы там найдем это существо. А вот Гаргули тут таится загадка, осталась только одна Одна легенда, почему Гаргули так называются Гаргулями, потому что однажды в одном городе, средневековом, по-моему, в ване, если я не путаю, поселился недалеко от города Дракон, которого звали Гаргуль. И Этот дракон требовал каждый год жертву. И настолько жалко была жертвовать ему прекрасных людей, что жители как-то умудрялись вместо прекрасных девушек поцеловать ему преступников, но это беспредел продолжался, пока не пришел в этот город один смелый аббат, который смог победить этого горгуля и прекратить это бесчинство. И в память об этом, как говорит легенда, на соборах стали изображать таких существ. Наверное, это легенда, но вот эти существа, в чем-то перекликается с подобными в других традициях. В тибетской традиции есть точно такая же идея тех представителей стихийных сил природы, сил природы необузданной, некой неуправляемой, которые становятся хранителями знания, учения, которые становятся хранителями Мудрости, когда они подчинены, так и здесь сейчас до сих пор бытуют легенды, что пока Гаргули и Химеры находятся на соборах, это место защищено, это место будет под защитой. Скажите, пожалуйста, сейчас показываются слайды, видны?
1: Да, сейчас слайды видны, изображена. Ага, изображена.
0: Хорошо. А вот, поэтому тоже еще одна формула, а, точнее, еще один элемент в формуле преображения – это м, меняешься тогда, когда, как можно было бы прочитать это послание, когда те силы, которые бушевали во мне неконтрольно, Мои эмоции, часто мои действия, которые э, проявляются спонтанно или как-то вне моего сознания, если они подчинены, то случается тайна преображения. Случается та самая победа, о которой говорит миф о Дезем на Тавре. Случается победа над пороками, которые таким образом преображаются в добродетели. Как здесь страх. И ужас при другом взгляде, взгляде сверху перестает быть такими ужасающими, а видится как возможности, как шансы, как шанс на изменения, на узнавание внутри себя качеств, которые даже, может быть, были скрыты. И тем самым а, человек становится сильнее, человек преображается. Еще одно ну, таинственное изображение, как Фолканелли называет одного из алхимиков. Вот здесь точно так же... Ага. В храмах собора, на портале Собора. Еще один символ, на который хотелось бы обратить ваше внимание, это часы. Очень во многих готических храмах будут присутствовать часы. Здесь это на Соборе в Праге, часы с изображением знаков зодиака, кроме того, циклов дня и ночи, лунных периодов и так дальше. Здесь очень много всего зашифровано. И чудо рождает переход в новое время. Часы как будто подсказывают, что для того, чтобы узнать себя лучшего, тебе нужно перейти от времени линейного, когда отчитываются минуты, часы, и они уходят безвозвратно в твоей жизни, как, казалось бы, говорят, об этом нам соборы, если минуты наполнены изменением себя, узнаванием, вглядыванием, или, по крайней мере, внутренней остановкой, когда замедляется ход мыслей, или он вообще останавливается, и человек может увидеть чудо природы, тайны законов природы, которая его окружает, то время останавливается время наполняется вечностью. Поэтому на многих заборах мы увидим часы. Вот этот ангел а, держит солнечные часы и по сей день на храме Шар, в Шартре. И до сих пор эти часы отмеряют особое время. И, наверное, Последнее, на чем я хотела остановиться, это немножко цитат для того, чтобы нам подытожить все, что мы с вами говорили, и попробовать снова сформулировать ту самую формулу, которую мы рождали в течение нашей сегодняшней лекции. Интересно, что Платон говорит о том, что числовые пропорции пробуждают э, притупившийся дух даже без воли самого человека. Поэтому чудо геометрии, которое мы здесь видим, э, это э, чудо э, пробуждает что-то высшее в нас, что-то то, что даже подчас нам самим незнакомо. А вот это изображение очень мне напомнило идею, которую когда-то высказывал Бернард Шарцкий. Это один из философов, платоников из той древней школы, университета, который был в Шартре. Он скажет в XII веке, он скажет, мы подобны карликам, усевшимся на плечах великанов. Мы видим больше и дальше чем они. Не потому, что обладаем лучшим зрением и не потому, что выше их, но потому, что они нас подняли и увеличили наш рост своим собственным величием. Вот. Как будто мы поднимаемся благодаря тому, кто внутри нас на цыпочке. И тогда тусклый ум, это уже слова Сугерия, тусклый ум поднимается к истине через то, что материальное, и, увидев этот свет, вы помните, о чем говорю, будет высвобожден из прежней погруженности. А значит, будет рождать ту настоящую огненную природу, о которой говорит готика будет рождать то лучшее что внутри каждого есть а это и значит быть человеком как говорили алхимики преображать себя для того чтобы внутри себя находить внутри себя находить то настоящее то истинное что и делает меня человеком то что дает возможность быть вертикальным, как огонь, быть теплым, а значит, иметь ясность, дарить свет и тепло, а значит, быть тем, кто понимает, тем, кто распространяет любовь, тем, кто может нести спокойствие. Последний слайд был, Философия, потому что а, именно этому и учит философия, именно этому и обучается, а, обучались ученики в философских школах а, в разные эпохи, в разные времена, в том числе и у нас, в Новом Акрополе. Мы говорим о том, как, каким образом вот это преображение возможно, каким образом, а, читая разные традиции, разные, собирая символы и... А, образы, мифы, или читая послания разных ох, Востока и Запада, разных, даже континентально, как найти подсказки для вот этого преображения, как научиться быть сильным, каким образом можно преображать самого себя, а значит, находить эту внутреннюю гармонию, уверенность и становиться сильным. Наверное, это то послание, о котором говорила Готика во все времена. И удивительно, но времена проходят, но актуальность никак не меняется.
1: Вот. Поэтому
0: открывать послание. Наверное, мы будем еще не одну эпоху, не одно столетие и только какая-то часть краешек вуали сейчас приоткрылась. Напоследок я хотела сказать, что можно почитать о этой теме, чтобы продолжить разговор и посмотреть какие-то для себя еще подсказки или то, что хотелось бы поподробнее разобраться. Мы сейчас пришлем в чат перечень, и потом, если будет необходимо, можно будет получить этот чат, ну, получить этот списочек. Вот сейчас вы видите. Я хочу только несколько прокомментировать источников. Это наш журнал, который уходит у нас, на Акрополе. Это журнал, который посвящен Готике. И в перечне вы видите множество статей из разных журналов здесь просто основные собраны были в разные времена журналы посвящено этой теме исследования философов есть та самая книга которую я сегодня упоминала это Фулкемели ее можно найти она продается и еще одна книга тоже очень рекомендую, это издание «Нового Акрополя» Дейли Гусман, руководитель «Нового Акрополя Международного», «Тайный идеал тамплиеров», где она размышляет о готике и о связи тамплиеров и идеи рождения ордена тамплиеров, ордена бенедиктинцев, тайны рождения готики, здесь тоже почитайте об этом. На этом, наверное, я хотела уже поставить многоточие. Мне кажется, что точку поставить невозможно в этой теме, потому что слишком много еще остается под той самой вахью, для нас пока скрытой. Но путь начинается с первого шага. Спасибо.